0: Nghề trong người là series podcast độc nhất, mang lại cho các thính giả sự đa diện về các ngành nghề mà tại Việt Nam hay thậm chí là trên thế giới không có hoặc rất ít cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề bài bản. Để làm được những nghề đó, chúng ta cần phải có sẵn năng khiếu có sẵn đam mê hay còn được mọi người gọi là có sẵn máu nghề trong người.
1: Nghe trong người mùa đầu tiên với thông điệp Non-Cool, Non-Dull được mang tới bởi K-SHIRKOT. Hãy cùng chúng tôi trở thành thành viên của hội đồng tuyển chọn những ứng viên sáng giá cho hội nhà nghề.
0: Tập đầu tiên sẽ lên sóng vào 20 giờ ngày 8 tháng 3 duy nhất trên các kênh podcast của Inside. Follow ngay để trở thành người may mắn nhận được quà từ nhà thay trợ. Cảm ơn K-SHIRKOT, thương hiệu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp dành cho nam giới từ Hàn Quốc đã đồng hành cùng Nghe trong người. Cảm ơn anh Hải đã dành thời gian đến với buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Mình là ready đại diện của hội đồng tuyển chọn và sẽ là người đặt ra những câu hỏi cho anh giúp anh tìm hiểu thêm về cộng đồng hội nhà nghề cũng như là giúp cho cộng đồng hội nhà nghề có thể hiểu hơn về anh và công việc anh đang làm. Đó là công việc của một nghệ nhân gốm. Buổi phỏng vấn ngày hôm nay thì sẽ được thu lại ở phát trên các kênh podcast của In Your Side và sẽ được phát sóng lúc 20 giờ thứ tư và chủ nhật hàng tuần bắt đầu từ ngày 4 tháng 3. À, đi vào buổi phỏng vấn ngày hôm nay chúng ta có ứng viên Hoàng Việt Hải với công việc là một nghệ nhân làm gốm. Đây có thể coi là một trong những công việc mà đi phải nói thật là đi ít hiểu biết nhất để mà có thể ngồi đây để mà phỏng vấn anh nên những câu hỏi mà mình đặt ra cho anh chắc là sẽ cũng là những câu hỏi mà hội đồng tuyển chọn sẽ mong muốn được hiểu hơn về công việc anh đang làm Đầu tiên thì cho Freddy hỏi là công việc làm gốm của anh hiện tại nó là công việc toàn thời gian của anh
1: luôn ạ. Uh, Chào Freddy dạ. uh, Mình là Hải dạ. Thì công việc làm gốm là công việc nó đang cần toàn bộ thời gian của mình
0: Tức là đây cũng cho Freddy thì hiểu thêm đây cũng là công việc mà Nó mang lại thu nhập chính cho anh hay sao? Đúng rồi, Vậy thì Reddy có thể hiểu rằng là một một công việc làm gốm tức là mình tạo ra những cái sản phẩm từ gốm này sau đó mình kinh doanh nó, mình bán nó ra ngoài thị trường. Đúng không ạ? Thì anh đã học hay là anh đã trải qua những cái khóa đào tạo hay là việc tìm hiểu thông tin như thế nào để có thể làm nó để biến nó thành một cái công việc toàn thời gian của mình như vậy?
1: Ở Việt Nam thì thật sự là chưa có một cái nơi mà đào tạo chuyên nghiệp về làm gốm. Yeah. Ờ, cái 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 nghề này, phần lớn là mọi người sẽ được phát triển khi mà sống ở làng nghề. Uh, có thể là một cái nghề gia truyền, nhưng mà gốm đối với Hải thì nó không phải là gia truyền vì là gia đình Hải thì không có cái truyền thống về yeah. nghề này. và hoàn toàn nó xuất phát từ một cái đam mê và cái mong muốn là mình, mình thích. Mình thích làm gốm và mình thích những cái công việc liên quan tới thủ công. Thì hoàn toàn là mình khi mà mình mình muốn làm cái nghề này thì mình phải đi lăn lộn và đi thực tế ở rất là nhiều làng nghề ở Việt Nam. Thì do mình cũng có cái mối quan hệ và biết nhiều những cái cơ sở sản xuất và cũng cũng quen biết nhiều với những người đã đã mở những cái xưởng gốm và họ đã phát triển rồi. Thì khi mà mình đến đấy thì mình cũng cũng thực hành như một người trong một cái xưởng thực tế như vậy. Và cái gốm này nó là một cái công việc nó đòi hỏi có cái sự thực hành rất là nhiều. Thì cái cách mà mình học thì nó gần như là tự học hết 80%. 20% còn lại thì là những chia sẻ của những người mình quen biết hoặc là những chia sẻ của các anh chị em trên cộng đồng Instagram Hôm Quốc đấy. Oh. Đúng rồi Tại vì cái 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 việc chia sẻ ừ. về nghề thì mình thấy là ở trên ở trên mạng thì có nhiều những nghệ sĩ gốm ở nước đấy. ngoài người ta rất sẵn sàng người ta chia sẻ về những kỹ thuật những cái cách làm như thế nào đó để mình có thể đi nhanh hơn trong nghề thì mình cũng được học từ họ rất là nhiều khi mà mình làm một cái thao tác nào đó mà mình bị bị tắt nghẽn do nó bị sai động tác hay nó bị vấn đề gì đó thì mình lúc đó mình mình không tìm được cái lời hướng dẫn ở đâu hết thì mình tại vì trước đó thì mình cũng là cái người hay xem hay chơi Instagram thì mình cũng cũng học học được chia sẻ nhiều ở trên đó dạ. ừ. Tức là mình học một cái công việc như thế này ở cộng đồng quốc tế nó là một sự pha trộn Cộng đồng quốc tế cũng có Đó là những cái chia sẻ mà mọi người đã đã, đã đã đưa ra cộng đồng rồi Và mình là cái người được nhận cái điều đó Và ngoài ra thì của những người đi trước Những nghệ nhân lớn tuổi Thì họ cũng cũng Có một cái Khi mà, khi mà mình mình đã từng có cơ hội Làm việc với họ thì Họ cũng chia sẻ nhưng mà nó sẽ ở cái mức độ nhất định nào đó thôi
0: tốt nghiệp đại học kinh tế chuyên ngành gì vậy ạ chuyên ngành của mình là ngoại thương chuyên ngoại thương nhưng mình mà đã... bây giờ
1: mình đang làm cái công việc nó chỉ hướng vào nội địa thôi <cười> ờ, khi mà mình bắt đầu với nghề gốm thì thật ra nghề gốm một cái mạnh mảng mà có thể giúp cho mọi người phát triển rất nhanh là xuất khẩu
0: yeah.
1: ờ, tại vì thật sự nhu cầu về gốm của nước ngoài rất nhiều thì cái giai đoạn đó khi mà mình bắt đầu á, thì mình nghĩ là Mình lại muốn bắt đầu với việc là mình đưa gốm của Việt Nam đến gần với người Việt Nam hơn. Trong một cái thời gian là hàng Trung Quốc, hàng hàng gốm Nhật, second hand đang phát triển hoặc là những cái hiệu gốm, đó là nó được phân cấp thành nhiều nhiều dòng. Giống như là những cái dòng cao cấp hơn thì những người người ta thích những cái thương hiệu và những cái gì đó nó được khẳng định thì họ sẽ tìm mua những cái thương hiệu gốm của nước ngoài. Họ sưu tầm, họ chơi Thì mình thấy là Với Việt Nam mình khi mà mình tiếp xúc rất là nhiều Mình đi nhiều nơi Thì mình thấy là tiềm năng có à, Khả năng sản xuất có Chỉ là nó cần những người Phải được lan tỏa Những người có thể, có thể lan tỏa Và có thể đưa được Cái tiềm năng đó nó nó, nó nó quay ngược trở lại Là một cái gì đó Mình sẽ không dừng lại Cái việc là chỉ làm gia công Cho nước ngoài nữa và Mình sẽ có những cái sản phẩm Nó mang được cái bản sắc Và nó có thể phát triển tiếp nó không chỉ chứ không dừng lại là mình cứ lặp đi lặp lại những cái những cái cách làm cũ nữa mình phải làm cái điều gì đó nó mới. Sau khi mà anh tốt nghiệp đại học kinh tế,
0: mình có làm công việc gì mà cần mà sử dụng đến bằng cấp của mình không?
1: Mình là một người thật sự là cái cơ hội mà được đi làm việc với các công ty khác và đơn giản là một người mình đến làm mà mình lãnh lương á yeah. thì mình mình chỉ, mình chỉ thực hành được cái đó khi mà mình học năm 2 đại học Lúc đó mình làm công việc là nghiên cứu thị trường để đó là công việc là mình được đi làm và mình được lãnh lương Thì sau đó khi mà mình lên năm 3 đại học thì bắt đầu là mình đã khởi nghiệp rồi <cười> Khởi nghiệp với cái vốn xứ này wow. Và nó bắt đầu bằng việc là nó chỉ đơn giản là thương mại thôi Mình sẽ là đi đến các làng nghề Và mình chọn lọc cái tinh túy tinh của làng nghề những cái gì mà mình cảm thấy là mình có thể lan tỏa được nó và mình có cảm tình với nó mình mới lan tỏa được. Thì thì chính mình là người đi ra và có những ngày mình có thể mình bỏ một thời gian cả tháng ra để mà mình đi đi đến tận cùng một cái làng nghề để biết cái làng nghề đó nó có cái gì. Thì mình sẽ không đi một ngày để mà mà mà, mà, mà 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 muốn hiểu tường tận được. Có thể mình sẽ dành một thời gian rất là nhiều. Thì, thì đó là cái giai đoạn là mình mình đưa những cái gì đó của làng nghề Những cái tinh túy mà mình thấy đó, Đến với người Việt Nam Giai đoạn đó thì nó đã đi qua khá là lâu rồi Giai đoạn đó thì thương mại điện tử chưa phát triển Nó yeah. là những cái ngày tháng đầu của mình
0: yeah. thì Rady đang rất tò mò Rady tin rằng hội đồng tuyển chọn Rất nhiều người đang tò mò đó là
1: Tại sao lại đảo vốn um, Thật ra thì gia đình mình á khi mà sinh mình ra thì mẹ mình bắt đầu khởi nghiệp với cái việc là buôn bán đồ gốm. À. Nên thành ra là nó là một cái nhân duyên gì đó mà nó đã bắt đầu từ khi mà mẹ mình có mình rồi. Nhưng mà mẹ mình ngưng cái cái việc đó năm mình 18 tuổi. Thì tới khi mình bắt đầu mình quay lại làm thì nó nó cách được 3 năm. Ừ. Thì mình có 3 năm đó thì mình cũng chỉ học thôi, học, học đại học thôi. Ừ. Thì ừ. mình bắt đầu lại theo một cái cách, theo một cái lối, một cái suy nghĩ của một người trẻ.
0: Những cái nơi mà anh tìm hiểu về gốm là ở quanh khu vực Sài Gòn, ấy, là các tỉnh miền Nam đúng không?
1: Làng gốm của Việt Nam rất nhiều, mình có Bát Trèm, có Phù Lãng, có ở miền Nam thì có làng gốm Biên Hòa. Cái 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 định nghĩa về làng ở miền Nam nó khác nha, nó không giống à, ngoài rồi. Bắc. Đó. Tại vì ngoài Bắc ví dụ như bạn đi Bát Trèm và đi Phù Lãng mình sẽ thấy các lò gốm sẽ tập trung quanh quanh rất là gần. À. Nhưng mà ở miền Nam, Việt Nam thì nó không phải là một cái làng mà tụ nhiều cơ sở nữa. Tại vì miền Nam, Việt Nam thì đã phát triển thành cái dạng là làm gia công cho nước ngoài và họ là những cơ sở lớn. Và họ bắt đầu họ tản ra nhiều nơi. Thành ra là mình chỉ biết cái địa phương đó thì nó sẽ có làm gốm. Giống như là Biên Hòa nè, Bình Dương thì ngày xưa gọi là sông Bé. Bình Dương thì nó có nhiều những cái cơ sở lớn làm về gốm. Thì mỗi nơi nó sẽ có cái tính chất và cái đặc thù khác nhau. Vậy là mình đã đi qua cả miền Bắc và miền Nam. Mình Trung
0: nữa, mình Trung nữa nữa. Và mình học tất cả những cái văn hóa của mọi vùng miền như thế. Và anh thấy là có những sự khác nhau, về sự khác nhau mà rõ rệt nhất mà mình có thể nói đến ngay lập tức ở đây giữa các cái cái văn hóa làm gốm giữa các vùng miền nó sẽ là gì ạ?
1: Ừ, Đức Anh biết là chỉ cần Biên Hòa với Bình Dương thôi đã khác rồi. Hai tỉnh kế bên Bình nhau Hồ. Đã có sự khác biệt rồi thì cái việc mà nó xa như vậy thì khác biệt là không không cần phải nghĩ bàn tới. Nhưng mà mình nghĩ trong tương lai thì mọi thứ nó không có còn ngăn xong cách chợ hay là không còn quá khó để mà tiếp cận với nhau nữa. Thì cái gốm của tương lai nó sẽ có một cái gì đó, nó là một cái sự hội nhập, cái sự hòa chung của một tổng thể, của một quốc gia. Thì mình nghĩ cái tương lai sẽ là như vậy. Mà nó sẽ không dừng lại ở trong một quốc gia, nó có thể nó sẽ kết hợp của nhiều nền văn hóa khác nhau. Quan trọng là uh, cái sự giao lưu, cái sự chia sẻ, cái tinh thần hội nhập và mở rộng của cái người làm gốm nó đến đâu. Thì nó nó sẽ có rất là nhiều điều thú vị chờ mình ở tương lai với cái ngành gốm này.
0: Rồi right, right, đây sẽ hỏi anh luôn là với vai trò hiện tại, mình không còn chỉ là một người mà đi tìm hiểu, đi tiếp cận với gốm ở mặt thương mại mà mình đã trực tiếp tạo ra những sản phẩm rồi. Thì cái tính anh nói là cái tính ngoại nhập đúng không ạ? Giao lưu của các nền văn hóa. Nó, đang, nó có đang xuất hiện ở trong những cái sản phẩm gốm Mà anh đang tạo dựng ra không
1: Khi mà mình quan sát gốm của các bạn nước ngoài làm á, Mình sẽ quan sát về phương pháp và kỹ thuật dạ. Và mình sẽ xem xem là uh, Cái cách làm này nó sẽ nhanh hơn Hay là nó nó hiệu quả hơn Hay là nó sẽ đem lại cái hiệu ứng gì đó Thì Khi mà các bạn chia sẻ Mình sẽ học những cái điều đó Tuyệt đối mình sẽ không sao chép Hay là lấy những cái ý tưởng thiết kế của họ ừ. Để mà đưa vào cái điều mà mình đang làm chỉ đơn giản là mình xem cái phương pháp, cái cách thức Và mình mình khi mà mình nhìn những cái tác phẩm gốm ở nước ngoài Người ta làm rất đẹp thì mình có cái sự ngưỡng mộ Và mình nghĩ đó là một cái tư duy thẩm mỹ Và nó là cái gì? Nó được đúc kết từ nền tảng của mỗi cá nhân Của văn hóa, của xã hội, mỗi khu vực Thì như vậy với mình là một người Việt Nam Mình có nền tảng của người Việt Nam Mình có một cái gì đó nó được cài đặt từ nhỏ tới lớn rồi Thì khi mình, mình học mình sẽ học cái gì? Mình chọn là mình đi học hay là mình đi copy ừ. Thì lựa chọn của mình là mình học Mình sẽ không copy Thì như vậy thì nó mới ra được Một cái gì đó là cái tiếng nói Của của cái vùng đất này Của cái con người ở đây
0: Hiện tại thì bên cạnh việc là Mình kinh doanh,
1: mình trực tiếp là sản phẩm Anh cũng Anh còn làm gì liên quan đến gốm nữa không? Hiện tại mình đang là người hướng dẫn trực tiếp Cho các workshop làm gốm Tại Yên Lam thì uh, những cái cuộc shop này mình chỉ mới bắt đầu được khoảng 1-2 tháng gần đây thôi Trước đây thì bên mình chỉ tập trung vào làm thôi Thì ở những cuộc shop như vậy thì mình rất là muốn chia sẻ Theo những cái cách mà mình nghĩ mình là mọi người được nhận khá là nhiều ừ. Thứ nhất là nhận được cái sự cảm tình và cái sự yêu mến Của những người trong nghề mà mình đã từng biết Mình nhận được những cái chia sẻ từ rất là nhiều cộng đồng trên quốc tế Và mình, mình được xem và mình được biết, được học mình nghĩ là đến cái giai đoạn là mình đã nhận đủ những cái điều đó thì giờ tới lúc mình sẽ chia sẻ lại và biết đâu trong những người đến yên lam làm gốm học làm gốm thì họ sẽ có một một cái một cái sự nhận ra là họ có một cái năng khiếu hay là một một cái đam mê ở cái này bây giờ tại các vì... học viên của anh thì nằm ở lứa tuổi như thế nào ạ lứa tuổi thì chắc cũng uh, hiện tại hiện tại thì tầm uh, chắc là hai mươi mấy tuổi trở lên đó trở... Ừ, nhỏ quá thì mình chưa thấy chưa thấy xuất hiện nha dạ. ờ... cũng
0: sẽ là thế hệ mà khoảng tầm chín bảy chín trở lên
1: đúng rồi lớn
0: tuổi nhất là bao nhiêu anh coi để ý họ
1: mình không để ý tới tuổi đâu mình chỉ để ý tới cái độ cái độ chín mùi của một cái tinh thần của họ thôi tại vì có những người có thể là một em bé nhưng mà họ có cái sự thấu đáo ở bên trong của họ Thành ra là cái tối nó không không nói lên điều gì hết. Nó sẽ không nói lên được là cái độ cảm nhận của bạn ở đâu.
0: Rally sẽ giải thích tại sao mình hỏi câu đấy sau. Mà, bởi vì là anh vừa nói một cái điều mình, mình cảm thấy rất là thú vị và rất là muốn tìm hiểu đó là cái độ chín mùi về tinh thần. Ừ. Cái đó là cái mà anh đánh giá khi mà anh nói chuyện với họ hay là phải đợi đến khi mà họ làm một cái sản phẩm gốm rồi anh mới nhận định được là cái độ chín mùi của họ.
1: Thật ra thì uh, Hãy có một cái sự cảm nhận Về uh, con người Cái ừ. gì đó nó bẩm sinh dạ. như mình gặp một người mình sẽ biết là người này Họ sẽ Cái độ từng trải của họ Cái sự cảm nhận của họ về cuộc sống dạ. Như thế nào qua cách họ nói chuyện Qua cách uh, Họ đối diện với mình ừ. thì, thì hãy có nhận ra được cái điều đó là Theo anh là độ chín mùi càng cao thì tác phẩm tạo ra sẽ càng tốt hay sao? Làm gốm nó sẽ có hai phần, một phần nó thuộc về kỹ thuật. Dạ. Kỹ thuật thì nó đòi hỏi một cái sự lý trí, một cái sự rất là chính xác. Một cái nữa là về cảm xúc. Cảm xúc thì nó 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 cần một cái cảm nhận về cuộc sống. Đó là những cái giá trị mà nó nó được biểu lộ ra ở trong cái, cái 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 trạng thái tinh thần của cái người làm gốm có hai yếu tố như vậy. À, cái gì vậy?
0: Nếu có người thành tâm muốn biết
1: thì chúng tôi sẵn lòng trả lời
0: để bảo vệ một nữ thế giới khỏi diêm nghiêm nấm ngứa để nâng cao tinh thần non-cool non you chúng tôi đại diện cho những sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp dành cho nam giới được nhập khẩu chính ngạch từ Hàn Quốc
1: giao rửa mặt làm sạch sâu k cốt Expert Skincare for Men
0: dung dịch vệ sinh cân bằng độ pH k cốt Intimate Wash for Men Một tương lai tư tươi tư sáng đang trả đợi chúng ta
1: Thế là quảng cáo à
0: Bác này đang có quảng cáo không có tiền thì làm nhạc làm sao tìm hiểu và đặt mua những sản phẩm được sản xuất trực tiếp với những thành phần lành tính, thuần chay từ cây trái cốt thông qua đường link ở phần mô tả các bạn nhé quay trở lại câu hỏi ban đầu tại sao Ready quan tâm đến độ tuổi, bởi vì là mình cũng là một người rất là quan tâm đến những cái gì thuộc gọi về gọi là truyền thống Vì thì đối với gốm, Ready tin rằng là phần lớn mọi người khi mà nhắc đến cái nghệ thuật làm gỗ, mọi người sẽ luôn luôn gắn nó với những cái gì nó nó truyền thống nặng hơn một chút thì có thể là nó sơ cũ nhưng mà anh còn nói đến một cái câu chuyện về yếu tố hội nhập, giữa, giao lưu giữa các nền văn hóa. Thì bản thân anh cũng là một người mà thuộc thế hệ millennial dùng ready. Và bây giờ thì khi mà thế hệ gen Z, các bạn trẻ hơn, thậm chí bây giờ chúng ta đã bắt đầu sang các bạn năm 2000 là bắt đầu gọi là gen alpha. Ừ. Thì anh thấy rằng là cái nếu như để cho các bạn trẻ tiếp xúc với văn hóa làm gốm hay ngược lại đó là làm cách nào để đưa cái, cái nghệ thuật làm gốm nó được lan tỏa rộng hơn đến cho các bạn trẻ. Mà mình vẫn giữ, dĩ nhiên mình vẫn giữ được những cái truyền thống Tạo nên cái vẻ đẹp cốt lõi trước giờ của nó Nhưng mình vẫn làm sao để mà nó có những cái sự hiện đại Sự mới lạ ở trong đấy Thì anh có suy nghĩ đến việc đó chưa Và anh nếu như anh có nghĩ thì anh đã có cái cách làm nào Hay là
1: độc thái nào chưa Mình nghĩ để mà tiếp cận được với các bạn trẻ Thứ nhất là bản thân mình phải hiểu được các bạn Hiểu được cái giá trị các bạn đang theo đuổi cái điều gì làm cho các bạn cảm thấy là nó nó là cái điều các bạn muốn làm Thì nếu như vậy mình phải đặt mình ở cái vị trí của các bạn Trong một cái xã hội các bạn đang sống Thì quan trọng là mình làm được như thế nào Và cái việc mình làm nó có gây được cái cảm hứng cho các bạn hay không Thì cái đó thì nó phải là từ cái thực tế Thực tế để nó chứng minh được cái điều đó thì uh, mình nghĩ là với cái lối làm gốm hiện tại cũng um, um, mình đang suy nghĩ và các bạn ở yên lam đang theo đuổi thì các bạn mà ekip mà làm việc dạ. yên lam thì cũng là những bạn trẻ đó cũng là gen z đó dạ. uh, thì mình thấy là cũng có những bạn có thể ở lại với mình khá là lâu ừ. thì mình nghĩ là một phần là cái việc này nó cũng bắt đầu nó có một cái tiến triển dạ. nhưng mà mình nghĩ là nó cần phải có sự lan tỏa lan tỏa rộng anh ấy anh còn nội đến một cái cái gọi
0: là trào lưu đó là đồ gốm second hand của nhật bản thân mình cũng là một người mà cũng đã từng là người khách hàng của cái lĩnh vực đó cũng rất thích cái việc rằng là đi lựa chọn những cái đồ gốm như vậy anh có bao giờ anh suy nghĩ là tại sao gốm giữ việt nam nó, nó chưa tạo ra được một cái phong trào hay xu hướng giống như, lại, như là cái gốm second hand của nhật không Nó có sự khác biệt gì để mà tạo ra được tạo ra cái cái, cái sự lan tỏa khác nhau như vậy?
1: Như mình cũng nói lúc đầu á Việt Nam mình có thế mạnh về sản xuất Nhưng mà thế mạnh về mẫu mã và thiết kế thì nó còn rất là yếu Thì vấn đề là một cái yếu tố để mà làm cho sản phẩm nó thuyết phục được người tiêu dùng thì nó là công năng sử dụng rồi thiết kế rồi nhiều chất lượng thì thật sự là những cái đồ mà gọi là Sai cạnh của Nhật thì thì Mình thấy là cũng có rất là nhiều những cái mẫu Họ làm rất là đẹp Và giá thì nó là một cái dạng mà Giá thuộc dạng thanh lý thì nó sẽ Nó còn vừa đáp ứng được yếu tố về kinh tế nữa yeah. Thì cái chuyện họ, Mọi người ủng hộ và thành trào lưu Là cái chuyện tất yếu thôi Chỉ có cái là nó sẽ là một cái gì đó Thuộc về tiêu thụ Giống như là mình Mình tiêu thụ và mình tiêu dùng thôi Còn nếu mà để mà liên quan tới một cái nghề đó thì 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 cái chào lưu đó cũng cho cho những người làm nghề như mình học rất là nhiều để mà mình đặt những câu hỏi tại sao mà mọi người lại chọn lại chọn gốm nhật mà không phải là gốm việt nam với luôn đặt một câu hỏi và mình luôn luôn đưa mọi trạng thái và mọi công việc của mình về trạng thái như là mới bắt đầu vậy mình phải bỏ ra hết tất cả những cái gì đó gọi là thâm niên là kinh nghiệm hay là những cái gì gọi là tự hào về nghề á Tất nhiên là mình làm cái gì mình phải có niềm tin vào nó Nhưng mà nếu như mình cứ ôm một cái niềm tự hào Là uh, nghề của mình rất vẻ vang Rất là có một cái chiều sâu, đậm chất như vậy những Cái mẫu này rất đẹp, những mẫu khác không bằng Thì nếu mà mình đem cái suy nghĩ đó mình không phát triển được Mình sẽ dừng mãi ở cái chỗ đó thôi Và mình cũng sẽ chỉ, chỉ có một lượng khách hàng nhất định ở như vậy thôi Thì tất nhiên là kiểu gì cũng sẽ có đối tượng khách hàng Của cái phong cách đó Mà mình có chịu mở ra để Mà mình xem xem là mọi thứ đến với mình Đưa đến thông điệp gì, ý nghĩa gì. Thì Chắc mỗi một trào lưu nó đều đưa cái thông điệp rất hay.
0: Vậy thì thông điệp mà anh đã đúc kết ra được từ cái trào lưu mà đồ sẽ cần hand nhật nó là gì ạ? Anh có thể chia sẻ không?
1: Thứ nhất là nó sẽ cho mình biết là cái cái thị hiếu và cái cảm nhận Chắc của mọi người. Tại vì dù sao nó là một cái thực tế cho thấy. Tại vì khi mà mình muốn nghiên cứu một cái thị trường thì nó phải có người bán ra dạ. và có người ủng hộ. Dạ. Thì khi mà có những cái chuyện như vậy thì nó cũng cho mình một cái rút kết về cái thực tế. Thì hiếu mọi người đang thích cái gì và đang muốn cái gì. Thì đó là cái cái điều mà mình nghĩ là uh, nó là một cái mà nó đưa ra cho mình thấy là uh, mình nên làm gì. Nhưng mà tất nhiên là khi mà làm thì mình phải có một cái, một, cái, một, cái, uh, một cái định hướng và một cái gì đó dựa trên cái nền tảng có sẵn của sản xuất và gốm ở Việt Nam cứ không thể nào mà mình cứ thấy uh, cái mặt hàng, cái mẫu đó bán rất chạy và mình cố gắng phải làm giống y như vậy. Ừ. Thì nó rất khó, tại vì mỗi một quốc gia nó sẽ có nguồn tài nguyên khác nhau. Con người khác nhau. Nét vẽ khác nhau. Người Nhật vẽ khác, người Việt Nam vẽ là mình sẽ không chạy theo cái điều như vậy. Chỉ cần biết là ờ uh, đó là những thứ được yêu thích và được đón nhận. Vậy thì bên cạnh những yếu tố về mẫu mã này, về giá
0: thành, thì anh chắc chắn là anh cũng đã anh, anh đã từng mua một
1: cái sản phẩm nào của gốm nhật là second hand để nghiên cứu chẳng hạn Nói chung về giá thành là không thể cạnh tranh được Tại vì gốm nhật second hand <cười> bán theo ký đạ. Và đó là cái gì đó nó thuộc về là mọi người Nó cũng có thể thuyết phục mọi người về giá Thì chắc chắn cái điều đó bên mình không chạy theo điều đó đạ. Tại vì Nhưng nó không phải là cái giá thật có thể sản xuất cho cái đạ. sản phẩm đó Cái ready đi hỏi là anh đã từng gọi là nghiên cứu mình chính, mua, mình chính, mua, mình chính mình đã, đã từng đi theo một cô bạn và đi lân la bên Campuchia À. thật ra là cái nguồn gỗ nhật nó nằm bên campuchia chứ phải là bên nhật nha. Dạ. Tại vì thật ra đó là cái nguồn mà người nhật người ta tài trợ cho những quốc gia kém phát triển, à. À, những cái đồ mà dân tộc họ giống như là họ cảm thấy là uh, họ họ cần chuyển đi, cũng dạ. bớt đi, tối dạ. giản đi chẳng dạ. hạn, họ sẽ chuyển đi cho những quốc gia kém phát triển. Dạ. thì ở những quốc gia đó thì họ cũng không biết làm gì với lại những cái có những tại vì có những cái nó làm ra chỉ để cho một cái đời sống một cái điều kiện nhất định thôi. Dạ. đưa cho họ họ sẽ bán mà họ không biết được giá trị thật như thế nào. Ờ, cứ bán ký vậy thôi Thì trong những cái đồ đó Nó có những món rất là đẹp Và có thể là mình, mình đã từng gặp những món của những nghệ nhân oh. Mình đã mua những cái món đó Với cái giá rất là rẻ Thì thật sự là bản thân mình thì Cái chào lưu đó nó giúp cho mình Được tiếp cận với lại Những cái sản phẩm thật, ngoài đời thật Của những nghệ nhân đó mà có thể nó Mà mình qua trực tiếp bên Nhật mình mua thì, thì thì sẽ không không thể tìm ra được Hay là mua được Nhưng mà tất nhiên là nó là một cái tài nguyên sẽ cạn dần nó sẽ không ừ. phải là một cái có hoài yeah. Tại vì những nước không phát triển sẽ rồi sẽ phải phát triển Và những nước phát triển Rồi mà cho đi nhiều quá thì cũng không còn gì để cho nữa
0: okay. Dạ, để có một nhận định Rất là thực tế thôi Đúng. Nhưng cái đi hỏi là bên cạnh yếu tố về Mẫu mã này là thành Yếu tố về chất lượng Giữa gốm xứ Tại Việt Nam Và những cái trào lưu như vậy Theo anh
1: đánh giá Thì
0: nó sẽ là như thế nào
1: nếu mà để đem đi so sánh thì nó rất khó tại vì một cái lần mà một, một cái lượng gốm nhật như vậy á nó sẽ rất là nhiều tầng chất lượng khác nhau Ồ. có những loại rất tốt là rất là không dưới mức trung bình dạ. quan trọng là phải là do cái cảm nhận của người tiêu dùng còn gốm việt nam mình thì thật sự là mình muốn làm đồ chất lượng tới đâu á, là do cái tâm của cái người sản xuất và ừ. họ muốn đầu tư vào sản phẩm họ tới đâu thôi. còn cách làm và nguyên liệu thì ở mỗi nơi nó đều có những ưu thế và những thế mạnh khác nhau.
0: Có một điều nữa đó là thời gian không chỉ Việt Nam thôi mà các quốc gia ở bên phía Châu Á và Đông Nam Á chúng ta hay thường được gắn mát về cái tên gọi là công xưởng thế giới. Bởi vì là thường phần lớn như ở những cái quốc gia của chúng ta thì chúng ta vào hàng xóm thì là kiểu nhất gia công. Ban anh cũng có nói đến cái yếu tố nhất gia công như vậy á. Vậy thì theo anh làm cách nào hoặc là đến bao giờ theo cảm quan cá nhân của anh thôi thì Việt Nam chúng ta mới thực sự gọi là không gỡ bỏ đi được cái câu chuyện gia công đó. Dĩ nhiên ở đâu đấy nó vẫn sẽ còn những bên nhận. Nhưng mà chúng ta có thể xuất khẩu ra thế giới những cái thực sự là tác phẩm gốm hoặc là những cái có những người nghệ nhân gốm như Ban Anh nói đó là có những tác phẩm các nghệ nhân mà anh biết được luôn. Thì theo anh thì cái niềm tin của anh đặt thì nó sẽ là khoảng bao giờ sẽ có.
1: Ừ, Nếu mà để nói chính xác bao giờ thì cũng không biết chính xác được nhưng mà quan trọng là trong hiện tại mình sẽ làm cái gì.
0: Với
1: dạ. những người mỗi người làm nghề như mình sẽ muốn làm những điều gì để có thể gieo những cái hạt mầm cho tương lai. Nếu mà mình nghĩ chỉ có một mình mình phát triển và trở thành một nghệ nhân nổi tiếng và được nhiều người biết đến thì thì mình sẽ sẽ có một cái cách khác phát triển theo một đường lối khác. Hoặc là mình muốn mình vừa phát triển Nhưng mà mình cũng muốn đưa được nhiều người cùng phát triển Thì chắc chắn mình phải thêm một cái thực hành ừ. Thì cái thực hành mà mình đang nói tới là một cái sự chia sẻ yeah. Chia sẻ nghề nghiệp Chia sẻ những gì mình được biết Cho nhiều người Cho những người thật sự là Có đam mê và họ xứng đáng Để nhận cái điều chia sẻ đó Tại vì họ muốn Làm nghề một cách chân chính Điều mình quan trọng là Nó là một cái ý niệm chân chính của họ
0: nhớ có một cái ý niệm rất là thú vị đấy. để lý do tại sao mà chúng ta xây dựng một cái cộng đồng mang tên hội nhà nghề để mọi người có thể chia sẻ được với nhau về câu chuyện làm nghề, đặc biệt là những cái công việc mà ngay từ thời điểm đầu anh Việt Hải cũng đã chia sẻ là ở Việt Nam thì không có nơi dạy hay là không có nơi cấp chứng chỉ bài bản. Có thể là mọi người dạy nhau cái nghề ở những cái công xưởng, những cái phân xưởng thôi. Nhưng nếu mà bảo tạo thành một cái khóa học hay khóa đào tạo thì có thể là Lê cũng chưa nhìn thấy ở đâu cả. Thì cái câu chuyện là tạo ra yếu tố cộng đồng để mà gọi là cùng nhau phát triển lên là ở thời điểm này anh mới, sau nhiều năm làm nghề anh mới đúc kết nó ra hay từ thời điểm anh bắt đầu năm 21 hay 22 tuổi anh đã bắt đầu có những cái suy nghĩ về việc tạo ra một cộng đồng làm gốm, kinh doanh gốm một cách nó phát triển như vậy rồi
1: Thật ra bắt đầu chỉ đơn giản là thích gốm và muốn làm kinh tế dạ. nó chỉ bắt đầu là một cái ý niệm như vậy thôi tất nhiên con người mình mỗi một giai đoạn nó sẽ có sự thay đổi sự chuyển biến mỗi một giai đoạn sẽ có điều gì mình cảm thấy có ý nghĩa với mình thì cái thời gian đó thì đơn giản chỉ là muốn mở rộng dạ. thì cái ý niệm đó nó cũng giúp cho mình có thể đẩy và mở rộng được cái thương hiệu mình tới bây giờ Mình tới một cái giai đoạn bắt đầu mình thấy là uh, nó có những cái giá trị khác mình muốn theo đuổi mình cảm thấy là uh, tới lúc mình nên làm như vậy nó sẽ từng bước từng bước từng giai đoạn một Thế bây giờ
0: với lại cái hành trình mà xây dựng một kiến tạo một cái cộng đồng như vậy rồi đó. Anh đã bên cạnh việc là có những cái khóa chia sẻ đào tạo, thì anh còn có những hoạt động gì nhiều nhiều hơn nữa để mà gọi là có thể nhanh chóng thúc đẩy cộng đồng phát triển không ạ?
1: Chưa thì mình mới bắt đầu ở như vậy thôi. Trong tương lai thì tất nhiên là mình mình có một cái lòng mong muốn là có thể phát triển được cái nghề này cho nhiều người để cho họ họ có một cái mình nghĩ đó cũng là một cái lựa chọn nghề nghiệp thôi Trong rất là nhiều nghề nghiệp bây giờ Nói đến nghề nghiệp Chắc
0: chắn là Rally và Hội đồng tuyển chọn rất là quan tâm Đến một cái yếu tố liên quan trực tiếp đến nghề nghiệp Đó là vấn đề về thu nhập Hiện tại thì Anh đánh giá nếu như Với các bạn trẻ Để các bạn theo đuổi công việc này Thì yếu tố thu nhập Nó sẽ được quyết định như thế nào Bởi vì là chắc chắn là Với ngành sản xuất thì mình phải bán được Thì mới có thu nhập
1: Đối với cái nghề gốm và mình đang làm gốm thủ công yeah. mà mình đang bắt đầu ở Việt Nam
0: yeah.
1: một cái gì đó nó rất là mới mẻ ở một cái nơi mà mình nghĩ là đã là cái truyền thống làm gốm rồi. Nhưng mà những việc làm này đối với mình đánh giá là rất là mới mẻ.
0: Yeah.
1: Nó chưa có tiền lệ. Thành ra là cái gì nó bắt đầu nó sẽ rất là gian nan. Có thể các bạn sẽ phải bắt đầu cái mức thu nhập thấp hơn làm văn phòng. Công việc sẽ có nhiều những cái nó không nó không phải là mình có thể mặc đồ đẹp mình lớn mình ngồi phòng máy lạnh và mình cả ngày mình không đổ một giọt mồ hôi nào và nó cái thứ ngược lại hoàn toàn bạn có mặc đồ đẹp đến đâu bạn vô vô làm gốm một hồi bạn cũng sẽ lấm lem kiểu như vậy nó có nhiều những cái thứ những cái mà giá trị và nó nó đối mình phải đối diện với những cái giá trị đó và mình mình cảm thấy là mình có thể đi đường dài được không thì mình nghĩ là bất cứ một cái nghề nghiệp nào cũng đều sẽ đưa cho con người những cái những những cái quả tốt khi mà mình thật sự mình, mình chấp nhận Mình đi với nó Thì đối với mình Nghề làm gốm thủ công tại Việt Nam Một cái định Một một cái một cái, một cái cái nhận định Mà mình nghĩ là nó Nó khá là Nếu mà mọi người nghe mọi người sẽ thấy nó sai sai sao á Tại vì Việt Nam làm gốm rất là lâu rồi Nhưng mà làm gốm thủ công Thì tới bây giờ mình thấy là nó còn mới mẻ đó. Yeah. Tại vì nó là một cái gì nó đã từng xuất hiện Và nó từng mai một và bây giờ đang trở lại Dạ. Thì khi nó trở lại nó là một cái gì đó mới và đấy là
0: anh mới hải mới trả lời về cái giai đoạn đầu là có thể là cái thu nhập các bạn nó sẽ ít hơn công việc làm văn phòng Vậy vì với mình cứ là trường hợp là một người theo anh gọi là đúng nghĩa là nghe tất cả những lời anh nói học hỏi tất cả mọi thứ mà anh dạy thì anh tự tin rằng sau khoảng bao lâu thì các bạn có thể coi là thành tài Để gọi là sống được Một cách thoải mái Với cái công việc làm gốm
1: đó. Mình nghĩ để mà luyện Cho một từ một người chưa làm gốm bao giờ yeah. Thành một uh, người uh, Có thể làm gốm Và tạo hình và chủ động được hết Tất cả mọi cái hình dáng Mà mình cần tạo ra
0: yeah.
1: Tức là có thể phát triển được ý tưởng Và làm uh, hoàn thiện với kỹ thuật đó. Yeah. Nó sẽ cần nếu như bạn làm bướm mỗi ngày luôn, mỗi ngày liên tục liên tục liên tục, thì có thể nó sẽ cần một năm đến một năm rưỡi, một năm đến một năm rưỡi chỉ là để hoàn thiện kỹ thuật thôi. Dạ. Ừ. Để hoàn thiện kỹ
0: thuật nhưng mà, thể... mà
1: quan trọng là bạn đang đi theo kỹ thuật nào, tại mỗi một kỹ thuật nó sẽ có độ khó khác nhau. Ví dụ như bạn muốn thành một người xoay, bạn xoay điện thật, thật giỏi, thì bạn sẽ phải xoay mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày như vậy nó còn tùy theo thứ nhất nó không phải là vấn đề thời gian vấn đề là cái cái năng khiếu của mỗi người ừ. cái sự quen thuộc của mỗi người với công việc nó không giống nhau có những người có thể họ mới bắt đầu ngày đầu tiên họ đã đi vào công việc rất là nhanh rồi tại vì họ đã có cái gì đó giống như một cái sự quen thuộc trong quá khứ của họ trong tiềm thức của họ họ đã quen với công việc này rồi có thể họ sẽ đi vào công việc rất nhanh có những người họ sẽ cần thời gian nhiều hơn để họ làm quen tại vì nó là cái điều gì lạ lẫm cái vấn đề đó vấn đề thời gian Thành ra là rất là khó để mình đưa ra một cái thời gian chính xác cho mỗi người được. Vì đây là một cái công việc, nó không phải chỉ là mình học thuộc bài, mình học cho nhung nhiễn cái kiến thức đó mà là mình phải thực hành bằng đôi tay của mình. Đôi tay và toàn bộ cơ thể. Tại vì có những cái động tác làm gốm, nó cần đặt đúng cơ thể để mà nó làm cái động tác đó không tốn sức, không mệt. Thì nó là nhiều rất là nhiều vấn đề để nói cho cái vấn đề này. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn và chịu khó nữa. Nghe anh Hải chia sẻ thì có vẻ như đây là
0: một công việc cần rất nhiều sự đầu tư đúng không? Đúng vậy, về thời gian, cả về tinh thần. Liệu nó có quá khó cho các bạn trẻ không? Khi mà anh bản thân anh là một người làm nghề đến bây giờ là cũng hơn chục năm rồi. Đó. Đi từ việc là là bây giờ khi mà anh làm là một mình anh sản xuất và thương mại hay là mình có đội nhóm gì giúp mình về phần kinh doanh hay giúp mình về phần sản xuất
1: không? Uh, hiện tại thì mình đang trực tiếp về vấn đề uh, mình trực tiếp nhiều, nhiều mảng hiện Đấy. tại ngoài ra thì cũng có những bạn khác hỗ trợ nữa thì uh, cái đó cái vấn đề sản xuất mà mình đang nói về uh, cái cái câu hỏi hồi nãy Đức Anh hỏi uh, cái khó hay dễ quan trọng là mình bắt đầu cái chuyện đó như thế nào Nếu như mình mang một cái sự chân thực Một cái sự yêu thích thật sự Với cái nghề này Thì chắc chắn Mình đi vào mình thấy nó dễ Tại vì đó là một cái lựa chọn Nó nằm trong sự yêu thích của mình Và khi mà mình thực hành nó Thì nó có khó tới đâu Mình cũng cảm giác như là mình đang được chơi vậy đó Chứ không phải là đang làm Còn nếu như mình đến với một cái Cái sự Không thực tế Một cái gì đó ảo tưởng Mình phải trở thành như vậy mình phải trở thành như vậy vì cha mình mẹ mình muốn mình phải trở thành như vậy vì nó mà có cái tên là cái nghệ nhân gốm như vậy Nghe nó rất hay Nếu mà mình đưa những cái mát đó mình dán như mình trước ừ. Thay vì là mình đang tìm giá trị thật
0: yeah.
1: Mình dán mát cho mình thì mình đi vào bất cứ cái gì Mình cũng sẽ rất là khó khăn ừ. Tại vì khi mình làm mình thấy không có vui Nó không phải là đúng cái việc mình đang muốn như Ví dụ mình đang muốn đi làm MC hay là đi muốn làm ca sĩ đi mà Vì một cái yếu tố gì đó tác động Hay một cái sự khích lệ nào đó hay là một cái người đó đi trước mình thấy ờ cái anh nó anh làm như vậy thấy hay quá bây giờ mình muốn chở giống như anh ấy đó là, đó là cái dạng ảo tưởng thì khi mà mình dán cái nhãn nó vô khi mà mình bước bước vào bất cứ nghề nghiệp nào cũng vậy không duyên nghề gốm thì mình không đi được đường dài tại vì mình đi mà mình có thấy khó quá thì mình sẽ bỏ thôi thì mình sẽ mất thời gian của mình sẽ mất thời gian của mình nhiều
0: có người thành tâm muốn biết Thì chúng tôi sẵn lòng trả lời Để bảo vệ một nữ thế giới khỏi diêm nghiêm nấm ngứa Để
1: nâng cao tinh thần non-cool non-yield
0: Chúng tôi đại diện cho những sản phẩm chăm sóc sức khỏe Và làm đẹp dành cho nam giới được nhập khẩu chính ngạch từ Hàn Quốc
1: Giao rửa mặt làm sạch sâu K-Sychos Expert Skincare for Men
0: Dung dịch vệ sinh cân bằng độ pH K-Sychos Intimate Wash for Men Một tươi tư tươi tư sáng đang trả lời chúng ta
1: Thế là quảng cáo à
0: Bác này đang có quảng cáo không có tiền thì làm nhàn làm sao. Tìm hiểu và đặt mua những sản phẩm được sản xuất trực tiếp với những thành phần lành tính, thuần chay từ cây Shea thông qua đường link ở phần mô tả các bạn nhé. Ờ, vì là anh Hải đã nói đến cái câu chuyện là mọi người tiếp cận với cái việc là mọi quan tâm quá nhiều đến những cái thứ mà nó có vẻ là hơi nhãn mác, hơi hào nhoáng, hơi giá trị bên ngoài. Thì uh, lần này mang đến thông điệp của cộng đồng hội nhà nghề đó thương hiệu Shea Coast thì họ mang đến một thông điệp là non khô cool, non you. À, anh Hải có thể xem tại đây đây Non cool dịch ra tiếng Việt là Bạn không ngầu, bạn không chất Non you thì cái từ non đấy là tiếng Việt à, Bây giờ thì giới trẻ hay nói với nhau câu là uh, Bạn còn non lắm, bạn còn xanh lắm Thì câu này có thể hiểu là Nếu như bạn không có chất, bạn không có ngầu Thì tức là bạn vẫn còn hơi non xanh Hơi kiểu thiếu chín chắn, thiếu độ chất một chút Thì với công việc của anh Hải Dựa trên những gì anh vừa chia sẻ Anh nghĩ rằng công việc của anh Một người làm gốm hay một người nghệ, nghệ nhân gốm Nó có khôn cool không? Nó có
1: ngầu không? Mình chưa bao giờ nghĩ tới luôn chưa bao giờ nghĩ Không được. bao giờ mình nghĩ tới những cái tính chất như vậy ờ, Mình chỉ đơn giản là Khi mà mình làm gốm Thì đúng nghĩa là Gốm nó làm từ đất sét dạ. Đất xét là một cái gì đó Nó rất là thực tế và nó rất là trần trụi như vậy dạ. Nó rõ ràng như vậy đó và khi mà mình ở mình hiện diện với nó thì mình được quay về với cuộc sống thực của mình và trong cái thực thực tại đó thì nó không có một cái tính chất nào hiện diện hiện lên hết ừ. mình không thấy mình ngầu hay thấy mình mình khuôn cool gì hết mình chỉ thấy là mình thấy mình đang hạnh phúc với công việc này như vậy là đủ rồi như vậy là đủ rồi
0: cái gì mình xin hỏi anh thêm một câu nữa nữa là, là anh cũng có chia sẻ là trước đây là mẹ anh cũng có làm công việc liên quan tới gốm sau đó thì dừng lại Vậy thì cái thời điểm mà anh bắt đầu làm công việc liên quan tới gốm Và thậm chí là Bắt đầu khi mà mới bắt đầu Mình không chỉ là thương mại Không chỉ là kinh doanh Mình còn trực tiếp đi vào câu chuyện sản xuất nữa Thì gia đình anh có ủng hộ cái việc đó không?
1: Mẹ mình là một người Luôn để cho con được tự do à. Và à. Nếu như mà mình có những cái quyết định Mà mẹ mình thấy nó sẽ khó Mẹ mình sẽ nói tại sao con lại làm như vậy Làm như vậy thì con tự đưa con vào cái khó rồi nhưng mà sau đó mẹ mình vẫn ủng hộ, ủng để cho mình làm. Thì kể cả cái việc mà mình đi từ thương mại như là mẹ mình làm trước đây, đến công đoạn sản xuất. Tại vì mẹ mình là một cái người đã là thương mại rồi và cũng đã đi nhiều nhà lò và chứng kiến cái sự cực khổ, cái sự mà bụi bặm cái sự mà uh, nó, ừ. N- ừ. nó 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 ừ. nó nó ngược với cái cuộc sống của thành thị nhiều quá. À, dạ. thì Thì mẹ mình cũng thấy là đó là công việc không dễ. Thì mẹ mới nói là tại sao con lại chọn một công việc khó như vậy? Thì lúc đó mình chỉ nói đây tại vì con thấy vui khi con làm. Ừ. Ừ. Thì mẹ mình cũng chỉ cần là vui là được. Làm gì cũng được. Miễn sao là thấy vui và có thể tự chủ và độc lập được. Thì đó là cái điều mà mẹ mình mong muốn. cá nhân ready
0: thì cái việc rằng mình có thể làm là một công việc mình yêu thích. Và mình thấy vui dĩ nhiên cái vui của mình nó là cái vui mà bản thân mình vui trước và mình muốn lan tỏa cái niềm vui đó đến cho nhiều người khác để cho cộng đồng khác thì bản thân mình cá nhân ra đi nghĩ rằng nó đã rất là ngầu rồi bởi vì bây giờ có rất là nhiều những công việc ngoài kia mà mọi người đôi khi vì những cái câu chuyện liên quan đến cái máu gạo tiền có thể họ chỉ suy nghĩ bản thân họ lo là cho bản thân họ đã là một cái điều mà họ phải suy nghĩ mỗi ngày rồi nói gì đến việc là lo suy nghĩ cho cộng đồng suy nghĩ cho cả một cái ngành nghề thì ready đi cảm Bản thân mình cảm thấy là anh rất ngầu về cái phần đó <cười> Dạ Buổi <cười> phỏng vấn ngày hôm nay thì ra đi tin rằng là bản thân mình Và hội đồng tuyển chọn đang lắng nghe buổi phỏng vấn cũng đã có đầy đủ những thông tin Và sau buổi phỏng vấn này ra đây tin rằng cũng sẽ có rất nhiều bạn Sẽ có những cái câu hỏi nó no sát sườn hơn Trước tiên có thể là các bạn chưa hình dung ra rằng các bạn muốn làm một công việc giống như anh Hải đâu Có thể là qua buổi phỏng vấn mà các bạn cảm thấy là các bạn có một cái sự hứng thú hơn Thích thú hơn muốn tìm hiểu thì mong rằng là anh Hải sẽ có thể sẵn lòng chia sẻ với các bạn nhiều hơn thông qua group cộng đồng mang tên là Hội Nhà Nghề ở trên Facebook để giúp các bạn, như anh nói đó, xây dựng được một cộng đồng có thể rằng là các bạn không làm gốm vì các bạn mong muốn kinh doanh gốm. Các bạn chỉ cũng muốn là góp một cái phần để giúp lan tỏa một cái loại hình như anh nói là mặc dù truyền thống nhưng vẫn mới đến cho nhiều người hơn nữa. Và đây ngoài cái điều mà đi rất là mong muốn được truyền tải thông qua cái series phỏng vấn nghề trong người này và các buổi phỏng vấn của người Trong Người rất là phát sóng trên các kênh podcast của In vào lúc 20 giờ thứ tư và chủ nhật hàng tuần bắt đầu từ ngày 8 tháng 3. Cảm ơn anh Việt Hải đến với bước ngày hôm nay. Cảm ơn Reddy, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. <cười> ngày Trong Người là series podcast độc nhất, mang lại cho các thính giả sự đa diện về các ngành nghề mà tại Việt Nam hay thậm chí là trên thế giới không có hoặc rất ít cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề bài bản để làm bởi những nghề đó chúng ta cần phải có sẵn năng khiếu, có sẵn đam mê hay còn được mọi người gọi là có sẵn máu nghề trong người.
1: Nghe trong người mùa đầu tiên với thông điệp Non Cool, Non You được mang tới bởi K-SHOT hãy cùng chúng tôi trở thành thành viên của hội đồng tuyển chọn những ứng viên sáng giá cho hội nhà nghề. Tập
0: đầu tiên sẽ lên sóng vào 20 giờ ngày 8 tháng 3 duy nhất trên các kênh podcast của Insider. Follow ngay để trở thành người may mắn nhận được quà từ nhà tài trợ. Cảm ơn K-SHOT thương hiệu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp dành cho nam giới từ Hàn Quốc đã đồng hành cùng nghề trong người.